0: Hi, Carlo hier, dein Experte für Online Marketing. Heute geht's um Zielgruppendefinition im Online Marketing. Ja, Zielgruppendefinition im Online Marketing absolut wichtig, weil wenn du die falsche Zielgruppe ansprichst, werden deine ganzen Werbedollars einfach mal verschwendet sein und verpuffen. Da gehst du lieber am besten schön Essen für oder kaufst dir ein Haus, je nachdem, wie viel Budget du hast. Deswegen kümmern wir uns heute ein bisschen um Zielgruppendefinitionen, was dabei zu beachten. Auf was muss ich achten im Online-Marketing speziell? Es gibt da das AIDA-Prinzip, falls das noch nicht geläufig ist, erkläre ich das auch nochmal. Ich werde mit ein paar Beispielen arbeiten. Und ja, dann geht es eigentlich los. Ja, wie findest du deine Zielgruppe heraus? Also das ist ein Thema, muss ich sagen, das ist das. Ich würde mal sagen, das Wichtigste, das ist das A und O eigentlich, weil wenn du die Zielgruppe nicht richtig entdeckt hast, ja, dann hast du einfach das Problem, dass du ganz viel Geld und Zeit investierst und Leute auf, dein, auf deine Webseite holst oder auf dein Projekt und die aber nie wirklich deine Kunden werden können. Ja. Die werden sich nie für das wirklich interessieren, was du machst, weil es einfach am, am Ziel vorbei ist. Deswegen mach die wirklich viel und lange Gedanken über deine Zielgruppe es gibt ja dieses Pareto-Prinzip 80-20, ja, wenn man das so sehen will, mach dir lieber 80% der Zeit Gedanken über deine Zielgruppe, definiere die ganz, ganz genau, so exakt wie du kannst und um, 20% der Zeit kannst du dir in die Keyword-Recherche investieren. Weil Man muss dazu sagen, Keyword-Recherche ist jetzt kein, keine Blackbox oder es ist nicht irgendwie wirklich schwer, es ist einfach nur eine Handarbeit, und eine Fleißarbeit und um, das, kriegen wir, das werden wir aber auch noch rauskriegen und sehen. Ja, wie gesagt, also die falsche Zielgruppe wird einfach zu keinem Erfolg führen. Steck einfach mehr Zeit in die Definition deiner Zielgruppe. Das ist schon sehr wichtig. Die Quellen, die du dafür nutzen kannst, habe ich mal drei jetzt hier genannt, die, ich sage mal, sehr offensichtlich sind. Das sind einmal deine ehemaligen Kunden, das ist, ich sage mal, auch die, die beste Quelle. Wenn du jetzt 100, 500, 1000 oder mehr Kunden hast, ist das super. Und dann solltest du dich einfach damit beschäftigen, wie sehen die Kunden aus, ja? was, was haben die für Gemeinsamkeiten, ähm, woran unterscheiden die sich, woher kommen die, wann haben die bei mir die Dienstleistung in Anspruch genommen, ähm, wenn du vielleicht parallel noch ein Lagengeschäft hast oder so weiter, weiß ich jetzt nicht, dann schau dir einfach an, ja, wie, wie sehen die von der Person aus, ja? was, was haben die gemeinsam, ja? sind die alle alt, ja? sind das vielleicht die profitablen Kunden, sind vielleicht alle alte Kunden, die, weiß ich nicht, alle eine Brille tragen oder so. Das sind alles kleine Details, die dir aber langfristig helfen können, weil wenn du ein ganz genaues Bild hast von dem Wunschkunden, von dem Idealkunden, dann kannst du deine ganze Strategie und deine Keyword-Recherche auch auf diesen Idealkunden ausrichten. Um, Analytics ist natürlich auch noch ein ganz großer Punkt, so, da findest du ganz viele Informationen, ja, was die Region her, angeht, ich sag mal, wo kommen die her, sind die die besten Kunden aus, aus Bayern, aus München, sind das Hamburger, ähm, sind die irgendwie aus der, weiß ich nicht, aus Frankfurt oder, ja, hier meine Stadt, das ist vielleicht die, die profitabelste für dich, das kann sein und für den Fall, ich sag mal, das kann ja auch sein, dass du gerade ganz frisch, ja, dich selbst äh, selbstständig gemacht hast, gegründet hast, deine Software irgendwie jetzt fertig entwickelt hast, noch gar nicht weißt, so, ja, was soll ich denn hier machen, ja, ich habe weder Kunden, noch habe ich irgendwie eine große Datenbasis in Analytics, ich bin froh, wenn sich da einer mal verirrt bei mir, dann schau einfach auf die Konkurrenz. Ja, ich meine, das kannst du auch machen, wenn du viele Daten bei Analytics hast und auch Kundendaten hast, aber in der Regel ist es ja so, dass für die meisten Geschäfte, ja, für die meisten Unternehmen, dass die nichts ganz komplett Neues und Innovatives machen. Ja. Die werden in der Regel irgendwas machen, was irgendjemand vielleicht im anderen Land oder in einer anderen Stadt oder so weiter auch schon ja, macht oder verkauft. Und da sage ich dir einfach nur, schau dir deine Konkurrenz an, schau dir die an, die das wirklich gut macht, ja, die Marktführer sind, und ja, ich sage mal ganz einfach und probiere, soweit es geht, das zu kopieren. Da musst du auch nicht das Rad neu erfinden. Und kopiere einfach die Sachen, die du denkst, ja, das trifft zum einen auf, auf meine Zielgruppe, auf meine Wunschzielgruppe zu und da weißt du, okay, bei dem, bei dem Konkurrenten funktioniert dies und jenes besonders gut, vielleicht die Ansprache, vielleicht benutzt er ganz viel du, 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 die persönliche Ansprache und nicht die, die förmliche Ansprache mit sie, das sind alles kleine Details, die, die ganz wichtig sind und ähm, da kannst du einfach ganz viel nochmal mit rausholen. So, nächste Folie, wie findest du deine Zielgruppe raus? Und jetzt ein ganz interessanter Spruch, den ich schon sehr oft gehört habe, ähm, der geht ungefähr so, meine Zielgruppe ist eigentlich jeder, der mein Produkt oder meine Dienstleistung braucht. So, jetzt ein äh, gutes Beispiel, ähm, sagen wir, du hast einen Online-Shop für Staubsauger und du sagst, naja, jeder, der einen Staubsauger braucht, der ist mein Kunde, ist meine Zielgruppe, ist so ganz logisch. so Das ist mir auch schon passiert bei, bei Mittelständlern, ja, bei wirklich großen Unternehmen, die ich will mal sagen, eigentlich schon sehr lange und etabliert sind und so ein Thema, eigentlich, das müsste wie aus der Pistole geschossen kommen ja, und dann müsste der, der Gegenüber mir locker eine Stunde was erzählen können. Das wird dann in zwei, drei Sätzen ja, ähm, abgefertigt und das war's. Aber genau dieser Ansatz ist falsch. Ja? Nicht jeder, der dein Produkt oder Dienstleistung braucht, ist deine Zielgruppe. Das ist leider nicht so und ähm, warum das nicht so ist, das kann ich dir auch gerne erklären. Weil überleg mal, jeder, der einen Staubsauger, Staubsauger sucht, ähm, der ist nicht gleichzeitig ein, ein wunderbarer Kunde. Ja, ein wunderbarer Kunde ist eigentlich der, der zu dir kommt, sein Geld dir gibt, du verschickst die Ware und im besten Fall sagt er, oh, war alles so gut, ja? ich komme hier immer wieder, wenn ich einen Staubsauger brauche und ich empfehle all meinen Freunden diesen Shop. Das ist eigentlich der ideale Kunde. Und ähm, Leute, die über MyDeals kommen, ja, die Rabatte jagen oder die irgendwelche immer einen Gutscheincode suchen und so weiter, die einfach den billigsten Preis haben wollen. Das ist, glaube ich, für die wenigsten Idealkunde. Das ist vielleicht für die Firmen interessant, die eine Millionenfinanzierung haben, ja, die sich keinen kein Kopf um, um Gewinne machen müssen. Ist wahrscheinlich im wenigsten Fall so. Aber ähm, sonst ist das zum Beispiel ein Kundentyp Rabattjäger, den willst du eigentlich nicht haben. Ja. Damit fällt schon mal eine ganz große Gruppe aus deiner Gruppe von äh, staubsaugersuchenden Personen, raus, ja, Nörgler ist auch ganz, ganz schlimm, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du dir genau so eine Kunden suchen willst, ja, Leute, die dann rummeckern, wenn das Paket einen Tag später kommt und das muss nicht mal unbedingt ähm, an, an dir gelegen haben, du kannst das vernünftig verschickt haben, war vielleicht die Post, die Schuld kriegst aber du, so, ist auch anstrengend, nervig, besonders wenn die dann mit der Bewertung drohen und so weiter, ja, Kunden, die Auswahlbestellungen machen, auch ganz schlimm, ja, die kaufen sich äh, zehn Staubsauger, muss die alle verschicken, weil du Gratisversand hast, hast du die Versandkosten an der Backe so, und dann ähm, schicken die vielleicht alle wieder zurück, weil die nicht gefallen haben oder weil der irgendwo einen anderen besseren Preis gefunden hat. Das ist also auch eine Zielgruppe, die nicht so wirklich wichtig und relevant ist für dich. Tja, und dann gibt es natürlich noch die Zeitverschwender. Ja? Also ich sag mal, das ist so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, stellen wir uns vor, du hast ein einen, einen B2B-Geschäft, ja du machst irgendwie, du stanzt Metallplatten aus oder so und hast deinen normalen Kundenstamm, der dir immer so einen Umsatz von 20.000 pro Auftrag bringt, ja? und wenn du aber sagst, ja, jeder, der einen Metall braucht von mir, ist mein Kunde, dann müsstest du eigentlich auch den Kleinen annehmen, der äh, nur 10 Platten gestanzt haben will, 2.000 Euro Umsatz dir bringt, aber von der Verwaltung, vom Aufwand der, der Maschinen, ja, dass du die genauso wieder konfigurieren musst und so weiter, ist das vielleicht ähnlich und gleich hoch, ja, dann hast du aber einen kleinen Auftrag und hohen Verwaltungsaufwand, ist auch anstrengend. Ja, das, das sind eigentlich nicht die Kunden, die du unbedingt willst. Deswegen ist es schon wichtig, dass du genau die Zielgruppe so definierst, dass du damit auch zufrieden bist und sagen kannst, ja, das sind eigentlich alles Leute, die, mit denen will ich gerne zusammenarbeiten. Da kannst du dir einfach so die Frage stellen, welche Kunden von dir haben den höchsten Umsatz, aber den geringsten Betreuungsaufwand. Das ist eigentlich ein ganz guter Anhaltspunkt, falls jetzt du jetzt denkst, puh, das ist aber eine schwierige Sache hier, mir das erstmal so vorzustellen. Aber so kannst du vielleicht anfangen. Ja? Das kannst du auch natürlich noch in, in andere Sachen ausweiten. Welche Kunden haben einen hohen Umsatz und haben eine ganz hohe Weiterempfehlungsrate? Ja? Das kriegt man ja auch raus. Im Ladengeschäft weiß der dann schon, wenn jemand reinkommt, ja, hier, ich wurde empfohlen vom, vom Freund, der kauft hier immer gerne einen dann musst du halt nur rauskriegen, wer dieser Freund ist. Ja. Was hat er gemeinsam mit allen Leuten, die gerne empfehlen? Das sind halt alles so Kunden und Zielgruppen, die will man gerne haben. Ja, Das ist eigentlich dann so der Punkt, wenn du weißt, okay, wen will ich eigentlich haben? Dann schaust du einfach, was haben die für Gemeinsamkeiten. Ja. All meine, meine Lieblingskunden, sind das alles Frauen? Sind die alle über 55? Ja? Kommen die vielleicht alle aus Norddeutschland, Hamburg? und sind das vielleicht alles eher Apple-User. Ja, das kannst du natürlich mit, mit äh, Analytics auch noch ein bisschen machen, ähm, mit einer Datenbank vom Kunden kannst du das auch auswerten und so kriegst du halt ein, ein genaues Bild von deiner Wunschzielgruppe, von deiner Person eigentlich, ja, ist also eine Frau, die ist vielleicht 60, kommt aus Hamburg und hat alles von Apple, sondern hast du noch ein Bild von, von dem Kunden, den du eigentlich ansprechen willst, ja und alle anderen, um die kümmerst du dich erst später oder gar nicht, je nachdem. Eine ganz niedliche Hilfestellung von HubSpot ist makemypersona.com Da kannst du quasi einfach so im Step-by-Step-Verfahren reinschreiben, ja, wie heißt er mein Wunschkunde, wie sieht er aus, was macht er, welche Stellung in der Firma hat er inne und so weiter. Ich sag mal, das ist so ein bisschen, wenn ja, es schwierig ist für dich, dir den wirklich zu visualisieren vorstellen, dann kann man einfach die, das Tool da nutzen, das ist ganz nett und sonst reicht das natürlich auch, wenn du es dir auf den Zettel und den Stift schreibst. Aber wie gesagt, nimm dir Zeit dafür, das ist wichtig und das wird dir viel Ärger in, in langen, ja, auf lange Sicht ersparen. Nächstes Thema, welches Problem hat deine Zielgruppe konkret? Und das ist auch ganz interessant, die Selbstwahrnehmung mit dem, was die Realität dann wirklich angeht, ist äh, erstaunlich, das geht ganz oft auseinander. ja. Ich sage mal, das liegt auch daran, weil wir alle ganz tief in unserem täglichen Geschäft stecken. Wir benutzen ganz andere Begriffe, wir benutzen vielleicht nur Fachbegriffe für die Probleme, die wir lösen am Tag. Ja. Und wenn wir jetzt aber zum Beispiel einen Kunden haben, der steckt noch nicht so tief drin ja, in, in der Materie, der weiß zum Beispiel noch gar nicht wirklich, wie das Gerät oder wie die Dienstleistung heißt, die er braucht, dann benutzt er ganz, ganz andere Wörter, ganz andere Keywords und das ist auch ganz wichtig, dass du da, ich sag mal, den, den Blick löst von dem, was du sonst immer machst, dass du vielleicht mal die, probierst, die Situation von oben anzusehen, weil das ist ganz vielfältig, ja, der eine sagt, zur Hochzeit sagt er Heirat, das sind schon, es geht zwar um das gleiche Thema, aber zwei ganz andere Begriffe, ja, und wenn du dich die ganze Zeit nur auf Hochzeit konzentriert hast, dann lässt du diesen ganzen großen, ich sag mal, diesen großen Bereich von mit, mit der Thematik Heirat einfach außen vor, was ja denn, wenn du einen Heiratsshop hast oder einen Heiratsladen oder was auch immer, ganz schade wäre. Ja, deswegen, das ist immer so ein Punkt, da muss man, ja wie soll ich sagen, einfach mal einen Schritt zurück machen und auf die Situation gucken. Auch ein bisschen vielleicht mal einen Kollegen fragen oder so, oder den, den Opa oder die, die Tochter oder den Onkel oder einen Freund, der keine Ahnung hat von dem, was man macht, wie er das zum Beispiel beschreiben würde. Als nächstes, dein Produkt und Dienstleistung ist die Lösung. Ja, genau ist nämlich die Lösung auf das Problem, was deine Zielgruppe hat. Ja, und das muss man jetzt einfach nur sich verinnerlichen und dann findet man auch irgendwie den Weg, ja, welche Suchbegriffe sind dann für mich später relevant. Weil das, was wir hier machen, ist erstmal, dass wir ganz viel sammeln, sammeln, sammeln und durch die Definition der richtigen Zielgruppe können wir das später einfach nur alles aussortieren, was nicht relevant ist. Ich habe das mal hier ein paar, paar Beispiele aufgeschrieben, ja. also Staubsauger ist dein Produkt, ja, dann ist die dreckige Wohnung wahrscheinlich das Problem, ja. und je nachdem, in welchem Stadium sich die Person befindet, so sucht die vielleicht nach Tipps oder so, wie man die Wohnung ordentlich sauber macht oder nach äh, den, den super leistungsstärksten Staubsauger, weil das alles so flockig und olle ist. Ja. Rechtliche Beratung hat die Person vielleicht eine Abmahnung bekommen. Ähm, Personalmanagement Software, ja, das gibt vielleicht, ist das also wenn das deine, deine Lösung ist, deine, deine Dienstleistung oder dein Produkt, dann das Problem, was wahrscheinlich in den Firmen dann vorhanden ist, dass sie einfach das ist ja natürlich kein Problem, aber dass sie ein sehr schnelles Wachstum im Unternehmen haben und irgendwie gucken müssen, ja, wie kriegen wir das ganze Personal vernünftig unter, unter einem Hut, ja, in eine Software. Ja, ich sag mal, ich bin AdWords-Freelancer, meine Kunden haben hoffentlich oder in der Regel einfach unprofitable Kampagnen. Wenn du Laufschuhe anbietest, die ganz, ganz toll sind, weil die, ich sag mal, ganz eng an, an den Füßen liegen, ja, dann ist das in der Regel vielleicht so, dass die Kunden deine Zielgruppe einfach Blasen vom Laufen haben, und die brauchen halt dann Schuhe, die super eng mit dem Fuß zusammenhängen, dass da gar nichts mehr passieren kann und die ganz toll aussehen und so weiter. Ähm, günstige Finanzierung, ja klar, ich will mein Auto kaufen oder, oder ja, anschaffen, was aber zu teuer ist, blöderweise, da gibt es ja die Finanzierung, oder ich möchte einfach liquide bleiben und sage dann, okay, ich will das halt finanzieren lassen. Ähm, der Nachbar äh, ärgert sich, weil bei ihm eingebrochen wurde so, alles klar, denke ich darüber nach, das ist mein Problem, ich habe Schiss, dass bei mir auch eingebrochen wird, äh, Alarmanlage. Ja, wenn eine, Ist ja ganz interessant jetzt hier, es soll irgendwie der heißeste Monat im, ja weiß ich nicht, seit Beginn der Hitzerechnung oder was gewesen sein. Ähm, heiße Wohnung im Sommer ist total nervig und anstrengend, ist natürlich ein Sonnenschutz für die Fenster ideal, wäre dann natürlich die Lösung auf das Problem. Ja und hier so ein typisches Frauenproblem dass die Farbe aus den Haaren rausgewachsen ist und ähm, dass irgendwie alles alle sechs Wochen erneuert werden muss, ist natürlich, dass ich irgendwie beim Friseur die Haare färben lassen muss. Ja? Und ähm, da sieht man vielleicht auch schon, es ist halt nicht einfach, ich suche nicht einfach einen Friseur, sondern ich suche einen Friseur, der gut Haare färben kann. Ja? Und das mag jetzt banal klingen, äh, naja, das muss ein Friseur doch, aber das macht schon einen Unterschied bei der Suche. Gehen wir mal auf das, auf das nächste, nächste Folie. Ähm, genau, das hatte ich ja schon angesprochen, wie die Zielgruppe ähm, überhaupt, also ob die Zielgruppe überhaupt weiß, wie die Lösung des Problems heißt. Das habe ich gesagt. Ähm, ich sag mal, was könnte das sein als Beispiel bleiben beim Staubsauger wohnungstreckig? Ja, dann suche ich eigentlich ein Gerät, am besten elektrisches, was mir bei der Reinigung der Wohnung hilft. So. Ja. Und das ist halt ein Staubsauger, das nennt, nennt man Staubsauger, aber wenn ich nicht weiß, dass es Staubsauger gibt, dann umschreibe ich das Problem. Ja, und ich würde es halt anders bei Google eintippen. Ich würde also andere Suchbegriffe nutzen. Hier nochmal ein Beispiel. Ja, weil viele Läufer immer Blasen an den Füßen bekommen haben, gibt Marke X jetzt neue Schuhe in den Handel. Das sind dann die X-Leichtschuh Marathon 3. Wenn ich jetzt aber davon überhaupt nicht weiß, dass es genau diese Schuhe gibt, dann würde ich halt immer danach suchen oder irgendwie das, das Web durchsuchen oder Leute fragen, Ja, kennt ihr Schuhe, die einfach weniger Blasen an den Füßen machen? Und da kommen wir dann zu meinem zu meinem Lieblingsthema AIDA-Modell. Das ähm, finde ich ganz spannend. Das passt hier auch in, diese, in diesen Punkt sehr gut rein, weil diese diese Suche nach dem eigentlich nach der Lösung, die durchläuft einfach verschiedene Stadien. Und zwar folgende: Das ist zum einen ähm, die erste Phase, ja, wo die Aufmerksamkeit des Kunden geweckt wird. Dann kommt einfach, äh, dass der Kunde sich dafür interessiert für das Produkt dann hat er irgendwann den Wunsch, ja, ich will das Produkt haben ja, und dann zum Schluss in der letzten Phase, der Kunde kauft das Produkt. Und je nachdem, in welcher Phase ich mich befinde, du dich, in welcher Phase du dich befindest und alle anderen auch, benutze ich einfach andere Suchbegriffe. Ja, und ähm, das muss man einfach wissen, dass wenn ich andere Suchbegriffe nutze, auch in einer anderen Phase bin. ja, Und natürlich wird die Person, die jetzt die Aufmerksamkeit ähm, gerade in der ersten Phase ist quasi in der Aufmerksamkeitsphase. Die wird ganz andere benutzen als der Kunde in der Kaufphase. Ja. Ich habe mal hier so einen, so einen Grafikdesigner engagiert für die nächste Folie, dass das hier ordentlich aussieht. Das kann man sich ja so vorstellen wie einen, einen Trichter. Und wenn man das jetzt am, ich sag mal, am Beispiel von, sagen wir mal, Mercedes macht, ja, in der ersten Phase, Aufmerksamkeitsphase, sehe ich einen Clip im Fernsehen von Mercedes-Benz und sehe ein neues Auto und denke, toll, tolles Auto, so. Dann in der nächsten Phase sitze ich beim Arzt und habe so eine, so eine Autozeitschrift da zu liegen vor mir und denke, ach, schaust du dir mal nochmal das Auto an, hier liest du nochmal irgendwas. So nach dem Artikel, nachdem ich das gelesen habe, denke ich so, oh geil, das ist eine, eine richtig geile Maschine, so, die will ich unbedingt haben, ja, geht es in die nächste Phase, in die Verlangsphase und dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich zum Autohändler laufe ja, und sage, hey, das Auto, das will ich haben. so Und dann äh, ist wahrscheinlich die nächste Phase, dass ich mir eine günstige Finanzierung suchen muss, weil der wahrscheinlich recht teuer ist. Und so sind auch die, ich will mal sagen, die Suchanfragen. Ja. Short-Tail und Longtail ist da ich sag mal, wichtig. Shorttail ist halt Aufmerksamkeitsphase. Wenn ich das Auto sehe im, im Fernsehen, uh, habe ich mir gar nicht gemerkt, wie es heißt, weil das ein ganz neuer Name ist oder so würde ich erstmal Mercedes einfach eintippen und dann gucken, ja, komme ich von der Mercedes-Seite irgendwie vielleicht auf den Clip oder sehe ich das irgendwo wieder, erkenne ich es wieder. Bis irgendwann zum Longtail-Bereich, ja, wo ich mehrere Suchbegriffe bzw. mehrere Begriffe einfach eintippe, dass mein Suchbegriff wird, meine Suchanfrage, wo ich dann zum Beispiel suche, Mercedes, A-Klasse, Händler, Berlin oder so. Da ist meine Suchanfrage schon sehr spezifisch. Und so ist das auch mit der Anzahl der Suchen. Ja? Also desto länger bzw. desto spezieller die Suchanfrage wird, desto weniger wird es eigentlich. Und so, das dazu. Machen wir einfach mal einen Punkt hinter. Welche Tools kannst du nutzen, um deine Keywords herauszufinden? So, jetzt kommen wir so langsam an den Punkt, wo es interessant wird. Ja? Zum einen natürlich die Notizen zu deiner Zielgruppe, so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen wirst du ja schon wir investiert haben da, du schon ein bisschen was aufgeschrieben haben, gar kein Problem. Dann der Keyword-Planer von Google, das ist natürlich das Einzige, wo ich sag mal, du einen Account brauchst. Das Keyword-Tool, das werde ich noch vorstellen. Dann Google Trends, Wikimindmap, MetaGear, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wikipedia, W-Fragen-Tool, ist ganz interessant. Google selbst, ja, das darf man nicht vergessen, einfach so ein bisschen ich an Google surfen. Um, Amazon, besonders für ja, Produkte ganz interessant, kann man viel Informationen rausholen. YouTube ist einer der, ich glaube, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt für Videos. Um, ja. Voxicon ist interessant für die Synonyme. Facebook, Foren und Twitter, auch ganz interessant, aber man darf nicht vergessen, die nächste Generation benutzt immer andere Wörter. Ich habe heute irgendwas gelesen, dass, dass man in, an der Ostsee chillt. ja Ich habe ja so ein bisschen schon was vorbereitet. Und da stand dann irgendwie, ja, ich chille an der Ostsee. Und die Begriffe, die man einfach benutzt für gewisse Sachen, ja, man erholt sich nicht mehr, man chillt jetzt heutzutage, das ist einfach, das ist ein Wandel. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass in ein paar Jahren wirklich so Suchanfragen wie geiler Ort zum Chillen an der Ostsee, ja, auch wenn das jetzt blöd und dämlich klingt, aber dass das wirklich dass das wirklich Anfragen werden, die man auch bedienen kann und, und sollte und muss, weil die einfach immer relevanter werden. Ja, Facebook ist auch ganz interessant, es gibt ganz viele Facebook-Gruppen und Facebook-Seiten, wenn man da einfach ein bisschen quer liest und sich mal einträgt in so eine Gruppe, kann man einfach rauskriegen, ja, wie sprechen die Leute, Ja, was für Begriffe nutzen die, meine Zielgruppe hat vielleicht eine eigene Facebook-Gruppe, wenn ich mich da irgendwie registriere und anmelde und in die Gruppe eintrete, Kriege ich vielleicht raus, was benutzen die für Wörter, ja, wie umschreiben die ihre Themen und so weiter. Das ist nochmal ein ganz äh, tolles Tool, ich sag mal so Tool, ähm, um rauszukriegen, ja, wie, wie denkt meine potenzielle Zielgruppe. Twitter hat auch eine Suchfunktion, dass ich ähm, die ganzen Tweets durchsuchen kann, ist auch ganz interessant. Und Foren natürlich, ähnlich wie Facebook, ähm, wenn, wenn meine Zielgruppe ein großes Forum hat in Deutschland oder so, dass man sich da einfach mal anmeldet oder einfach mal ein bisschen stöbert, ähm, was da also die Themen sind, wie sie Sachen umschreiben und so weiter. Dann, also zu den, zu den Tools kommen wir gleich, ne? Bei dem, wenn wir das live machen, das ist kein Problem, keine Sorge. Ja, wie nutzt du deine Konkurrenz zur Keyword-Recherche? Ähm, Reserve Engineering ist, finde ich, ganz interessantes ähm, Modell quasi der Sache. Man geht einfach von hinten ran, habe ich ja schon gesagt, such dir deine Konkurrenz raus, die für dich in deinen Augen alles richtig macht und schau dir einfach an, welche Suchbegriffe benutzen die, ja? wie, wie gehen die daran, was machen die und über das ich sag mal, Keyword-Tool von, von AdWords wirst du gleich noch sehen, gibt es dann eine Möglichkeit, wie du dir so eine Seite auswerten lassen kannst, ja, was Google dazu sagt, ich weiß, dass SCM wash auch so eine Möglichkeit hat, zum Beispiel, dass du dir das anzeigen lassen kannst, welche Suchbegriffe die Konkurrenz bietet und so weiter. Das kann man denn machen. Das ist eigentlich generell einfach nur Untersuchen und Auswerten der Konkurrenz. Das ist jetzt nicht, nicht irgendwie ein großes Geheimnis. Das recht simpel. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was lernen. Im Anschluss kann ich dir empfehlen, dass du dir jetzt anguckst das Video zur Keyword-Recherche im Online-Marketing. Ich habe da ein Fallbeispiel, dass ich zum Beispiel sage, ich bin ein Vermieter von einem, ja, was haben wir da genommen? Von einer Ferienwohnung an der Ostsee und erkläre da Step by Step, wie ich selbst eine Keyword-Recherche mache und welche Gratis-Tools ich nutze dafür. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir auf jeden Fall einen Daumen hoch und wenn du nichts verpassen willst, abonniere den Kanal, ganz klar. Ja und bis bald.